0: Zo, wat vooraf ging, dat hoef ik u niet meer te vertellen, want dat hebben we gezien. En we gaan nu lezen uit Lucas 24, vanaf vers 33. Er zijn hier trouwens uh, in ieder geval twee mensen vandaag voor het eerst. En dat is uh, Mick, de kleinzoon van Klaas en Herma, die heb ik gezien. En Amarissa van Bas en Maria is er vandaag. Mooi hè? Ja, en natuurlijk zijn we ook blij dat de ouders er weer zijn, maar dat het nieuwe leven hier ook in goede welstand is. Geweldig. Hm? En zijn er nog meer mensen voor het eerst? Ik kan ook voor het eerst. Jij bent ook fris. Welkom bij ons. Gezegende paasdagen zou ik zeggen, ze zijn uh, wat wit en wat koud, maar fijn dat je er bent. Goed, Lucas 24 vers 33. De mannen uit Emmaus, die zijn terug bij de discipelen en die uh, stonden dus op, hè? gingen met één terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede, zei jullie, verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf, raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten, omdat zij het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis, hij nam het aan en at het voor hen op. Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes en bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Tot zover. Het is kennelijk een, een menselijk trekje. Om, uh, om bang te zijn als de levende Jezus zich werkelijk aan je openbaart. Hetzelfde geldt als de Heilige Geest zich openbaart door een van de uitingen van de Heilige Geest. Zoals ze in 1 Korinther 12 genoemd worden. En, en vaak zijn ook christenen dan door angst overmand. Op zijn minst ten prooi aan twijfel. Is dit wel van God of zou het niet zus of zou het niet zo. Nou zou is het ook hier met de discipelen. En hetzelfde gebeurt als de stroom van levend water. Die volgens Johannes 7 vers 38 uit iemands binnenste zal vloeien. Wat heftiger is dan wij misschien eerst hadden verwacht. Maar Jezus zegt daar. Dat er een stroom van levend water uit iemands binnenste zal vloeien. Niet dat er een beekje van levend water uit iemands binnenste zal kabbelen. Dat heeft hij nergens gezegd. En, en, en wij hebben graag controle. En dan zijn wij Nederlanders goed in het beheersen van rivieren en waterstromen, daar zijn we wereldberoemd om. Maar de stroom van levend water die Jezus aankondigt, die gaat onze grenzen ver te boven. Je kunt de geest. Je kunt de kracht van de opgestane Heer niet indammen. Want het is de opstandingskracht waardoor Jezus opstond uit de dood. De ultieme scheppingskracht. Diezelfde kracht waarin God aan het begin van alle tijden zei. Er zij en het was er. Diezelfde kracht. Die maakte dat Jezus kon opstaan uit de dood. En die kracht... Ja, die kun je niet kanaliseren. Je kunt wel zeggen, nou sorry, maar dat wil ik liever niet. Maar wie, welke, welke christen wil zonder de opstandingskracht van Jezus in het leven staan? Het leven is volstrekt hopeloos en hulpeloos geworden. Als je de opstandingskracht van Jezus niet kent in je persoonlijke leven. Dat is zo belangrijk om die kracht in je binnenste te hebben. En, en, en misschien snap je dat niet altijd, misschien begrijp je dat niet altijd, maar het is een grote genade dat Jezus bereid is ons verstand aan te raken en ontvankelijk te maken voor het begrijpen van de schriften. Ik vind dat zo'n mooi zinnetje altijd in Lucas, dat Jezus niet denkt van nou zoek het uit... En, en, en wat zijn jullie onnozel en waarom snappen jullie het allemaal niet. Maar dat Jezus zegt, ja, weet je wat, ik zal je even helpen. Ik zal jouw verstand ontvankelijk maken voor het begrijpen van de schriften. Kennelijk zijn de schriften zo belangrijk dat Jezus die moeite neemt. En iets anders wat in dit verhaal heel erg aansprekend is. Is dat de discipelen worden opgeroepen tot een grotere intimiteit met Jezus. Jezus zegt niet tegen zijn discipelen, nou lees veel over mij in de Bijbel en probeer erachter te komen. Jezus zegt tegen zijn discipelen, als hij zijn handen voor hen uitstrekt, dan zegt hij, kom maar wat dichterbij. Kom maar, voel maar, raak me maar aan. Voel dan. En even later zegt hij, kijk dan toch. Dat is het thema van deze preek vanochtend. Kijk dan toch. Het is alsof Jezus het... Het wel wil uitroepen. Hij wil het zijn discipelen wel, 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 wel tussen de oren schuiven. Kijk dan toch. Voel dan toch. Ik ben het. Met die, met die urgentie benadert hij zijn discipelen. Het lijkt een beetje op wat God doet met de profeet Jeremia in Jeremia 33 vers 3. Waar God zegt roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote en wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. Dat zongen we vroeger. Weten jullie dat? De ouderen onder ons. Weten jullie dat nog? Dat zongen we. En als een opwekkingsliedje. Roep mij toch aan. En ik zal u voortaan. Kennen jullie dat? Wie kent het allemaal? Zouden we dat a cappella kunnen zingen? Vast wel. Hmm. Roep mij toch aan, en ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen, zien waarvan gij niet weet. Roep mij toch aan, en ik zal u voortaan ...machtige dingen doen zien... ...waarvan... ...gij niet weet... ...goed zo... ...nooit gedacht dat ik nog eens voorzanger zou worden... Maar... ...ja... ...weet je, dat, zou je, dat liedje... Dat zou je, ...dat zou je veel vaker... ...tegen elkaar moeten zingen... ...en ook voor jezelf... ...roep mij toch aan... ...roep mij toch aan, toe dan, kom maar... ...kom maar, roep mij aan... ...raak me aan... Kijk dan toch, kijk dan toch, want ik ben het. Die harte kreet van God waarin hij zegt, kijk dan toch, zie het woord, de schrift en ik maak je verstand ontvankelijk voor het begrijpen ervan. Kijk dan toch en kijk dan toch, een leeg kruis, kijk dan toch. En, en, en alsof Jezus wil zeggen, kijk dan toch, kijk dan toch. Donderdagavond hebben we avondmaal gevierd, kijk dan. Het brood, mijn lichaam voor jullie gebroken, de beker van het nieuwe verbond, mijn bloed voor jullie vergoten. Kijk dan, en als dat niet genoeg is, denk ik dat God het uitroept: van ja, kijk naar de schepping. Kijk, heb je het vanmorgen gezien? Hoe wit de wereld was, niemand kan dat maken dan God alleen. Heb je donderdagavond, degenen die er waren, het gezien toen we naar huis gingen, dat hele kleine beetje sneeuw. Met, met een miljoen diamanten erin, zomaar gratis uit de hemel neergedaald, waar je niks voor hoefde te doen. En, en heb je op een mooie, heldere zomeravond wel eens, wel eens naar de hemel gekeken, naar de sterren. Het was niet voor niks dat God tegen Abraham zei van, ja kijk eens naar de sterren. Want hij wist dat dat zo indrukwekkend is. En heb je wel eens op een gewone, mooie, heldere dag, gewoon naar die die blauwe lucht gekeken en je afgevraagd van wat zou daar toch zijn daarachter? Kijk dan toch. Kijk dan toch. Alsof, alsof God bijna in zijn hulpeloosheid roept. Yo, kijk, kijk dan toch. Wat moet ik nou nog meer doen om je te overtuigen dat ik besta? Wat moet ik nou nog meer doen om je te overtuigen dat ik waarlijk ben opgestaan uit de dood? Kijk dan toch. Het ligt open voor je ogen. Kijk dan toch. Weet je, als er, als er een rechtszaak gehouden zou worden, waar ook ter wereld, met zoveel ooggetuigen, als er zijn van de verschijning van de levende Jezus, dan zou het gewoon een gelikte rechtszaak zijn. Er zou nergens meer over gepraat hoeven te worden. Alles zou volledig bewezen geacht worden. En God maar roepen, kijk dan toch. En heel veel mensen op deze wereld het kennelijk niet zien. Het is werkelijk onbegrijpelijk. Kijk dan toch. Beetje leven uit de bron is alleen mogelijk als je God aanroept. En als je in intimiteit dicht bij Jezus durft te komen en durft te voelen aan zijn handen, en durft te voelen aan zijn lijf, werkelijk, Jezus bestaat echt. En als je, als je durft te zien in het woord, met open ogen, geleid door de geest van God, en als je tegen de geest van God durft te zeggen, als u iemand nodig hebt om, om, om iemand te bemoedigen, of iemand aan te raken, of iets voor iemand te doen, hier ben ik, neem mij dan maar. Gebruik me hier. Kijk dan toch. Dan ga je dingen zien die je nog nooit gezien hebt, en dingen beleven die je nog nooit beleefd hebt. Maar weet je, het begint met geloven. En als je gelooft, zoals die ene misdadiger naast Jezus aan het kruis. dan zul je net als die ene misdadiger naast Jezus aan het kruis. zien dat hij de Messias is. Dat kan niet missen. En als je ziet dat hij de Messias is. en je jouw leven aan hem wilt geven. Dan zul je heden met hem in het paradijs zijn. Niet omdat je net als die misdadiger sterft vandaag. Maar omdat het koninkrijk der hemelen tot u gekomen is. Het is hier. Het is in je. Het is, het is om je heen. Het is overal. Want de Heer is waarlijk opgestaan. En hij leeft tot in alle eeuwigheden. En hij draagt jou door het leven. Hoe je leven er ook uitziet. En wat je misschien ook. Is overkomen of zal overkomen. Hij draagt je erdoor. Hij heeft gezegd: Ik ben met je. Tot aan de volleinding der wereld. Hij leeft. Hij, hij leeft. Jullie kijken allemaal zo ernstig naar mij, maar <lacht> hij leeft. Dan zou je voor op de stoelen mogen klimmen. En het uitschreeuwen van vreugde. Hij leeft. Kijk dan toch. Hij leeft. En weet je, als je gelooft, dan maakt de geest je verstand ontvankelijk om te begrijpen. En dan zul je met eigen ogen zien wat Jezus bedoelt als hij het zo hartstochtelijk uitroept. Kijk dan toch. Dan ga je zien wat Pasen werkelijk betekent. En, en ik ga er niet meer over zeggen. Maar ik zal jullie de schriften laten zien. Kijk dan toch. Ik ga een eind met jullie lezen. Uit Hebreeën. Hebreeën 8 en ik begin bij vers 1. En hou dit voor ogen. Hou dit in je gedachten. Die oproep van Jezus. Kijk dan toch. Kijk eens wat hier staat. Paulus zegt: tenminste, ik neem aan dat Paulus het geschreven heeft. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. Dus net als Prinsjesdag zit er iemand rechts van de koningin. Daar zit Jezus, in de hemel. Zo'n mooie stoel. En die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heeren en niet door mensenhanden is opgericht. Iedere hoge priester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen, en dus heeft hij ook iets nodig dat hij kan opdragen. Op aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al priesters die offergaven opdragen, zoals de wet dat voorschrijft. Ze verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van de hemelse heiligdommen, zoals die aan Mozes geopenbaard werd, toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. Let erop, staat er immers, dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst. In die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond. De beker en het brood, weet je nog? Dat zijn wettelijke grondslag heeft verkregen in betere beloften. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest? dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. Maar God berist zijn volk met de woorden... De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten... Met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte. Want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen. Ken de Heer. Want allen zullen mij kennen. Van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven. En aan hun zonden niet meer denken. Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond. Heeft hij het eerste als verouderd bestempeld. Wel nu. Wat verouderd is. En versleten is de teloorgang nabij. Het eerste verbond bevat de bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. De voorste tent die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staan de vergulde reuken over altaar. ...en de ark van het verbond... ...die langs alle zijden met goud overtrokken is... ...en waarin zich de vergulde kruik met manna... Aaron's staf die gebloeid heeft... ...en de platen met de verbondstekst bevinden. Daarop staan de gerubs, de engelen... ...ten teken van Gods majesteit. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen. Maar in de tweede tent gaat alleen de hoge priester binnen. Dit gaat over grote verzoendag, hè, wat ze in Israël nog steeds elk jaar vieren. Slechts één maal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf... en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan. Hiermee maakt de Heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom... Niet zichtbaar is, zolang de eerste tent nog dienst doet. Dit alles is een zinnenbeeld voor de huidige tijd. Er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degene die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen. Het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over de uiterlijkheden die slechts gelden, tot aan de nieuwe orde. Christus daarentegen, kijk dan toch, Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent die niet door mensenhanden handen gemaakt is en niet behoort dat deze schepping voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnen gegaan. En dat niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij, kijk dan toch, een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. ...en het heiligen voor de dienst aan de levende God. Zo is hij dan de bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen... ...van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn... ...het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Bij een testament is het noodzakelijk... ...dat de dood van de erflater wordt vastgesteld. Een testament is immers pas geldig na het overlijden... Het heeft geen rechtskracht wanneer de erf later nog leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge stieren en bokken, water, karmozijnrode wol en majoraam en besprenkelde zowel het boek zelf als heel het volk en verklaarde dit is het bloed van het verbond dat God aan u heeft opgelegd. Opgelegd, dat moest dus hè. Vervolgens besprenkelde hij op dezelfde manier de tabernakel en alle voor de eredienst benodigde voorwerpen met het bloed. Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen van wat zich in de hemel bevindt op die manier gereinigd worden... Dan moet wat er in de hemel zelf is met een veel betere overgave wordt gereinigd. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar Hij nu bij God voor ons pleit. Mooi, hè? Hij pleit voor ons, voor jou en voor mij, en Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van Zijn leven. Hij is dus niet te vergelijken met de hoge priester die elk jaar het heiligdom binnengaat en dat met bloed dat niet het zijn is. Want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard om met zijn offer de zonde te niet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hij verwachtte. Maar dat gaat niet meer om de zonden. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet... En daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht... om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen... ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn... geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen... Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. En daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld. Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Dit gaat over de hof van Gethsemane, van donderdagavond. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, offers en gamen hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. En daarmee bedoelde hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn... Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Kijk dan toch wat er staat. Hè? De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen doen. Terwijl hij na zijn eenmalig offer voor de zonden voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de heilige geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na de tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar het alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Kijk dan toch broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Weet je nog, Goede Vrijdag het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten, wij van een slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is getrouw. Kijk dan toch. Het woord van God is zo helder. En zo duidelijk mooier had ik het zelf niet kunnen zeggen. Zullen we gaan staan en samen bidden? En ik wil jullie van harte uitnodigen om God te loven en te prijzen en te danken met je eigen woorden. We vieren vandaag zijn opstanding. Roep het uit naar hem. Neem je vrijmoedigheid. Wacht niet uren op elkaar. Maar laten we een zee van lofprijs en danken voor hem opzenden naar boven. Heere God, u bent geweldig. U bent opgestaan uit de dood. U versloeg, heren, onze grootste vijand, de dood. En daarbij verloste u ons van onze zonden. Heren, dank u wel dat u de vrijmoedigheid nam om dat ultieme heiligdom binnen te gaan. En met uw eigen bloed ons voor goed te reinigen. Halleluja.